0: Olá, eu saldo você na graça e paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Marcos, sou pastor da Igreja Batista em Pinheiral. E hoje, pela bondade e misericórdia do Senhor, eu quero compartilhar com você a Palavra de Deus, na esperança de que essa Palavra ela edifique a sua vida e ela fortaleça a sua fé, tanto nas promessas de Deus como na obra de Cristo. Para isso, então, eu quero refletir com você sobre o caminho da paixão de Cristo, hoje no tema Um Instrumento de Salvação, no texto de João, capítulo 14, versículo 1, que diz Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Jesus realizou todos os sinais que atestavam a sua natureza messiânica diante da grande multidão que o seguia incessantemente naquela que é a primeira parte do Evangelho de João. Agora, ele dá início à segunda parte desse Evangelho, onde o objetivo de Jesus não era mais converter o coração da multidão que o seguia, mas, tão somente, preparar seus discípulos, aqueles que haviam confessado Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, para a intensa paixão de Cristo em favor deles. Jesus beberia o cálice amargo e doloroso da crucificação e martírio na cruz do Calvário para carregar sobre os seus ombros os pecados do mundo inteiro, mesmo não tendo cometido pecado algum durante toda a sua vida terrena. Ser dado por Deus como culpado e pela primeira vez em toda a eternidade sentir o gosto amargo e indigesto da solidão absoluta, rejeição e condenação divina pelo pecado. Na paixão de Cristo, apenas seus discípulos são capacitados a perceber o quão grande e forte é o amor de Jesus para com os seus, como também aos discípulos cabe perceber e reconhecer o quão foi dolorosa a via percorrida para conceder salvação e vida eterna a aqueles que creem no seu nome e o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. A paixão de Cristo lembra os discípulos mais que apenas o sofrimento que Jesus enfrentaria na cruz. Ela também destaca que Jesus estava, infelizmente, deixando o mundo e, consequentemente, seus discípulos. Esta realidade é amedrontadora para todos aqueles que se acostumaram a caminhar todos os dias ao lado de Jesus, ouvindo suas palavras carregadas da mais perfeita sabedoria e vendo seus maravilhosos milagres que forneciam a fé dos discípulos e os enchia seus corações de coragem para enfrentar qualquer inimigo. Porém, o verdadeiro significado da fé está no fato de crer e confiar naquilo que os olhos não podem ver. Ou seja, fé é confiar que o sobrenatural pode acontecer. Assim, Jesus, durante sua paixão, se dedicou também em preparar os seus discípulos para continuar a obra que ele começou. Nesta árdua missão de dar continuidade ao ministério terreno de Jesus cada discípulo seria enviado, seria enviado um consola, o Consolador, o Espírito da Verdade, que lhes daria a coragem e força necessária para que fossem testemunhas de Jesus no mundo que está mergulhado nas trevas do pecado. Jesus lembra aos seus discípulos, na narrativa descrita acima, que o elemento indispensável para que os discípulos continuassem o seu ministério é, é que suportassem as lutas e aflições no mundo, como Jesus bem suportou, está no fato deles não carregarem seus corações com preocupações desmedidas e ansiedade acerca do dia de amanhã. Eles deveriam, durante sua jornada, crer em Deus, ou seja, confiar em todas as gloriosas promessas de Deus para suas vidas em especial nas moradas que o Senhor tem preparado para eles no céu, como também eles deveriam crer em Jesus, ou seja, na sua palavra que é verdadeira e na eficácia de sua obra redentora na cruz do Calvário, para lhes dar salvação e também vida eterna. O próprio apóstolo Paulo evidenciou esse apego demasiado à fé nas suas palavras finais a seu jovem discípulo Timóteo, quando disse, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Nas suas palavras, Paulo não apenas demonstra seu apego à fé, como também destaca qual era o alvo e o conteúdo da sua fé que o fez triunfar diante de todas as lutas, aflições e perseguições impostas pelo mundo, que agora está preste a tirar sua vida terrena, para que, enfim, o apóstolo Paulo pudesse ocupar seu lugar nas mansões celestiais, preparada para os crentes em Jesus Cristo. Assim, eu convido você, amado e querido ouvinte, a caminhar a cada dia da sua vida carregando consigo a fé em Deus e também em Jesus, como os apóstolos e os discípulos do passado fizeram, para que, então, no tempo determinado pelo Senhor, ocupamos, ocuparemos o nosso lugar nas mansões celestiais que o Senhor tem preparado para nós, sabendo que na nossa missão no mundo não estamos desprovidos de auxílio divino. Pela fé, recebemos o Consolador, o Espírito da Verdade, que habita verdadeiramente no interior de cada crente em Cristo Jesus. Dessa maneira, a minha oração é que possamos dizer sim ao amoroso convite de Jesus e viver uma vida inteira por meio da fé, tanto no Pai como no Filho. Rogo também para que sejamos firmes e fiéis até o fim, vivendo de forma digna do Evangelho que nos alcançou e nos transformou, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Agora, que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho e o consolo do Espírito repousem em nós, de maneira que a nossa vida seja uma vida que reflita a fé que temos na pessoa do Deus Filho, como também na pessoa do Deus Pai, como quem vive segundo a direção e condução do Espírito Santo, o Espírito da Verdade. Deus abençoe você.